1: Ambientales, les hablo desde la ciudad cubana de Holguín. A todos les deseo que sean felices
0: y les agradezco que asistan puntuales a la reunión útil de la radio donde hablamos de historia, de identidad. Huellas, para hacer evidente lo esencial.
2: Gracias por la sintonía, amables oyentes. Huellas, como todos estos viernes, Continúa acercando a sus oyentes a momentos, a figuras, a instituciones relevantes de la historia cultural de esta región nororiental. En anteriores programas, si mal no recuerdo, ese novio fue el pasado. Estuvimos hablando de una historia que perfectamente da para hacer una radionovela. Una, una radionovela en la que haya mucho amor, y desespero, y pasión. Y pasión.
0: Y nostalgia. Y
2: nostalgia. Y nostalgia es eh, un amor que sucedió en esta ciudad de Holguín y que fue el que dio nacimiento a un bolero bellísimo del cual en este 2013 se cumplirán 60 años de su creación 70, el 70, 70 años
0: 1943
2: verdad inicio del 44. 70 yo siempre tan mal en las matemáticas <risa> es ese bellísimo bolero que dice siempre me decías yo te quiero mucho pero fue un engaño todo aquel amor que al convertirse en realidad, más tarde fue una decepción. Hoy pasan los días y pasan los años, pasarán las horas, pero en el dolor de mi amargura, tú serás la dueña de mi corazón. ¿Por qué negar que nos amamos de corazón a corazón, si amarnos siempre nos juramos? ¿Por qué negar esta ilusión de amor? Pepe Delgado. Así mismo. Pues vamos a hablar hoy precisamente de Pepe Delgado, o sea, de José Delgado Pérez. Pepe, ya escucharon a Zenovio Hernández, bienvenido Zenovio, y yo hoy esperando esa apasionante historia de amor del bolero dueño de mi corazón y de los otros boleros de Pepe Delgado.
0: Sí, cómo no. Hay que decir que Pepe, además de Dueña de Mi Corazón, que es uno de los más recordados, pues también compuso otros muy, muy bellos, antológicos. Fíjate que cuando Elio Robio hizo la antología 300 boleros de oro en la década del 80, eh, tuvo que incluir por derecho propio 7 de Pepe.
2: Y eso que Eliorobio eh, fue bastante eh, parco en inclusión de boleros, 7 tiene Pepe Delgado.
0: 7. Solo lo supera. Marqueti, Luis Marquetti que tiene ocho, eh, Osvaldo Farré tiene seis, por ejemplo Sindu Garay, Manuel Corona, Lecuona Julio Gutiérrez, Portillo de la Luz Fran Domínguez, Piloto Ibera y Marta Valdés tienen seis, ocho decía Marquetti y siete Pepe Delgado y José Antonio Méndez, Matamoro, Tusset Tarraza, Orlando de la Rosa, Juan Arrondo pues ya tienen cinco, cuatro, tres y otros autores que se incluyen en estos eh, boleros que son de los más exitosos de los más trascendentes y los de más calidad, Eh, dueña de mi corazón, en el caso de Pepe, quédate conmigo, oye tus ojos, cosas del alma que siguen siendo boleros, dime la verdad y cuando tú me quieras, todos fueron muy famosos por el conjunto casino entre los años 40 y 50, pero claro, después seguiría una larga saga de versiones eh, en discos, pero también edición de partituras. Yo tengo la, la cuarta edición de la partitura Dueña de mi corazón hecha en el año 44. O sea que entre finales del 43, que ya se concreta el, el divorcio con Carmen Cortina, la ruptura del amor y la creación eh, en, esa, en esa etapa, pues ya en el año 44, finalizando, se han hecho cuatro ediciones de la... Pir- Company, que era la casa editora de partituras que más editaba en Cuba
2: de toda esa historia vamos a estar hablando yo mientras el novio le daba esos datos amables oyentes estaba viendo los otros boleros que incluye Eliorovio en estos 300 boleros de oro y hay títulos que son de una relevancia absoluta en la historia de la música cubana no sé, Longina, De Corona Aurora, eh, Retorna La Tarde de Sindogaray bueno, en fin, son 300 boleros bellísimos boleros, boleros que casi todo el mundo se sabe, boleros que es imposible hablar no ya de la historia cultural de este país, sino de la historia general de este país sin mencionarlos. Y entonces llama la atención que este tunero devenido olguinero, Pepe Delgado haya sido seleccionado de, de sus composiciones siete. Vamos, amables oyentes, a averiguar con Zenobio quién era Pepe Delgado, porque si verdad es que Elio Orobio y todos los expertos en música lo conocen, no creo, lamentablemente, que eh, las demás personas lo conozcan también. ¿Quién era eh, Pepe Delgado? ¿Por qué vino Holguín? Toda esa parte de la historia va a estar aquí y vamos a poner cuando, cuando tú me quieras la pieza, no, cuando tú dueña eres de dueña de mi corazón, que <risa> es la pieza de la que hoy estamos hablando. ¿Dónde nace? Bueno, sé que nace en Las Tunas, pero sí, más datos de Pepe Delgado. Sí, mira,
0: Pepe nace en el año 1920 en Las Tunas. Y, y desde pequeño estuvo viniendo Holguín porque su papá, Rafael Delgado, era fue catedrático durante muchos años del Instituto de Segunda Enseñanza de Holguín. Incluso muere eh, finalizando los años 40 en, en nuestra ciudad. Eh, publicó un libro de geografía física. El padre de, de Pepe. Cuba, el padre de Pepe en, en La Habana. Y bueno, era reconocido como uno de los grandes pedagogos de esta materia, la geografía en la región nororiental de Cuba, al fundarse el Instituto de Segunda Enseñanza de Holguín en 1937, pues eh, él gana por oposición bueno, esa plaza de profesor de catedrático de, de, de instituto y este pues se estableció en Holguín, su esposa Isabel Pérez era profesora de piano en las Tunas Y venía también con mucha frecuencia con el pequeño eh, Pepe Pepe aquí a Holguín. Luego eh, Pepe por el año 38, 38, 39, inicio del 40, terminó sus estudios de música en el Conservatorio Nacional en La Habana. Integró un tiempo la Banda Nacional de la Policía. Pero en el año 40 eh, el padre lo, lo manda a buscar para Holguín, matricula en el Instituto de Segunda Enseñanza. Mira, en el periódico La Voz del Estudiante, que se conserva en el Museo de la Periquera, del 10 de octubre del año 40 pues habla de cómo el doctor Delgado en el día de las novatadas impidió que su hijo Pepe fuera pelado o sabes que sí. si la no hace las novatadas se hacían muchas sí. travesuras a los nuevos ingresos en las escuelas y eh el doctor impidió eh, que fuera, fuera tendrá pelado. que agradecérselo Así siempre que, Pepe y a su papá porque
2: era terrible las novatadas lo que le pasaba se a los pas, recién llegados se
0: pasaban muchas cosas pero evidentemente él quiso mucho al el instituto el, el, el himno del instituto Pepe. de segunda enseñanza de Holguín y aquí en Holguín comenzó a desarrollar su carrera artística, ya en el año 38 él había creado eh, su primera composición de éxito que la grabó el mexicano eh, Juan, Juan Arbiso se llamaba Eterna Primavera. Y aquí en Holguín hablamos cuando abordamos el tema del Festival de la Canción de 1942, que algunas de esas composiciones, primera, él las dio a conocer ahí. Ya en el año 43, por ejemplo, su canción Begin, Triste Ilusión, también era conocida nacionalmente. La llegó a grabar incluso Pedro Vargas y ya iba jalonando una carrera de éxito.
2: Quiero, Zenobio, que que insistas un poco más en el contexto que encuentra Pepe cuando llega Holguín, año... 1940 por la densidad demográfica de, de este municipio por su activa vida comercial y política, se declara Holguín municipio de primera pero, bueno de primera igual que La Habana, igual que Mariana Marianao. en esa en esa fecha, pero en el orden cultural ¿Qué, ¿qué había en el orden cultural en aquel 1940 y cómo Pepe Delgado se inserta en el mismo?
0: Sí, como no el ambiente cultural era interesante y, y al igual que Pepe había otros muchos jóvenes de talento como este René Urbino que también era un gran pianista como Enrique Avilés, que también era un gran pianista, como César Morales, que era un gran pianista y un gran promotor y fue eh, de todos ellos el que más hizo, podemos decir, por la promoción de la música de concierto, porque organizó conciertos con la música de Bach, de Mozart, de Beethoven, en el Teatro Infantes, recientemente inaugurado. Se inauguró en el 39, además de esos festivales de la canción de la que hablamos hace algunas semanas. Y, y entonces eh, las emisoras ocupan un lugar muy importante. Sí, out estaba Radio, eh, Radio Angulo, CMKO mejor dicho, en, inaugurada en el 36, la CMKF, la Voz del Norte de Oriente en el 30, estaban las sociedades de Recreo, había todo un movimiento cultural, en el 42 se funda la Sociedad Coral de Holguín, que dirigió Manuel Trinidad Ochoa, que fue una de las mejores corales que tuvo todo el Oriente Cubano, y Manuel Trinidad Ochoa, bueno, luego fue un eminente director de orquesta, de coro, fundador de la Escuela Coral Cubana en Alamadeo Roldán, cuando triunfa la revolución, arreglista de, eh, de Luis Miguel él y de otros, de Rafael y de otros grandes figuras, cuando él se trasladó a México, a Estados Unidos, hizo una carrera notable. O sea que hubo una, hubo una verdadera eclosión de grandes talentos en la música. Tito Álvarez, que era uno de los cancioneros de primera línea. En fin, había todo un trabajo cultural que despegaba en, en la ciudad. Y Pepe vino uno de esos... Jóvenes inquietos que, que hizo mucho por la cultura de orguín en ese periodo que vivió permanentemente entre el 40 y el 44. Que ya fue Tengo
2: entendido baja. que eh, además de participar en algunas agrupaciones que existían, también ejerció la docencia musical, pero de una manera muy particular, impartía clases a domicilio.
0: Sí, Hilda García, Andrés cuayo y otros testimoniantes que conocieron a Pepe, que supieron de este amor que nació en esas clases particulares en las casas, pues me hablan de este joven alto, trigueño, muy sobrio en su carácter, introvertido un tanto, que las muchachas de Holguín pues, se enamoraron por, por su físico, por, su, por esa oriola que ya traía de buen músico, de, de joven de talento. Él va a, a diversas clases... Eh, de, de muchachas de la burguesía sobre todo y ahí es donde nace la historia de este amor entre Pepe y Carmen Cortina. Carmen Cortina,
2: de la... una de las más bellas muchachas de la burguesía local, eh, familia de los Cortina famosos. Que tuvieron dulcerías en el territorio y panaderías. Ah, finca panadería finca. y otras muchas. Todavía, todavía la la dulcería holguinera aunque oficialmente no lleva no ese nombre, la que está en el bulevar de Holguín en allí casi a la esquina de de Frexe eh, Libertad y Frexe, haciendo casi pared con pare. Con la Casa de la Música Los olguineros le seguimos diciendo la, la cremería Cortina En realidad oficialmente no se llama así Pero por muchos años se llamó así Carmen Cortina era, era Hija de esa familia Y conoce a Pepe Delgado Porque él va a darle clases de, de, de Música ¿Qué pasó ahí? Es ese amor el que inspira La pieza de la cual hoy estamos Celebrando, bueno que en este año 2013 se celebran 70 años
0: Así mismo, fue un amor como se dice a primera vista que se calorizó a través de las teclas del piano, sintieron una gran pasión y durante un tiempo pues lograron burlar un poco los prejuicios de esto de las clases sociales, de la diferencia entre el músico pobre y la muchacha de la burguesía, se fueron. Fueron y se unieron. Se fueron sin casarse. Sin casarse. Después se casaron bueno, ya. cuando ya llegó la hija porque hubo un fruto de ese amor. este que Pero fue, me imagino que
2: aquello fue todo un escándalo, una señorita sí, de claro. alta sociedad. Por irse, eso. Irse con el novio sin pasar antes por la iglesia.
0: Por la ventana. este Por eso finalmente la familia tuvo que acceder a a que se contrajeran las nupcias en la iglesia de San José, aquel 1942, y luego llegó la hija Carmen Delgado Cortina. Que Carmen
2: fue, Delgado Cortina.
0: Que fue una, una actriz del cine cubano, hizo Cuenta dos importantes películas, Carmencita, y, y ella me narró personalmente, ya lamentablemente falleció hace 7, ocho años, me narró cómo ella conoció al padre, porque bueno, estuvieron separados durante muchísimo tiempo, Pepe en el año 44 tras esa ruptura Esta canción, este bolero Que ve, está lleno de, de Amargura, de nostalgia De amor
2: eh, de, insatisfacción.
0: de insatisfacción Pues él se va para La Habana Además tenía propuestas de trabajo Trabajó con el conjunto Niágara En el 44, después pasó por el casino Pasó por el conjunto colonial Fue sobre todo una gran estrella De este formato, de los comunes Pero cuando no él es... se
2: marcha a triunfar Acá queda la esposa y la hija.
0: Queda la esposa y la hija. Ellos se casan en el 43, eh, 42, se divorcian en el 43. Y te digo, en el 44 se va. Y no se vieron prácticamente más hasta que Carmen fue a estudiar a La Habana con el triunfo de la revolución.
2: Por eso es lógico, entonces, gente lo que dice la, la letra de dueña de mi corazón, se la vuelvo a leer, amables oyentes, y la vamos a escuchar hoy, sí, ¿verdad? Sí. Eh, dice la, la pieza. Siempre me decías, yo te quiero mucho, pero fue un engaño todo aquel amor, que al convertirse en realidad, más tarde fue una decepción. Hoy pasan los días y pasan los años, pasarán las horas, pero en el dolor de mi amargura, tú serás la dueña de mi corazón. ¿Por qué negar que nos amamos de corazón a corazón, si amarnos siempre nos juramos? ¿Por qué negar esta ilusión de amor?
0: Quizás no se sepan con detalles todas las interioridades de ese romance, de ese amor. Pepe murió en 1990 y Carmen este, murió un poco después. Yo la llegué a conocer allí en su casa de la a calle Macedo, sí como no. Ella vivió hasta bien avanzado los 90 en la casa le daña a Luisa Robles Medinilla, la destacada periodista cultural de sí. la hora. Después de la pizzería Roma está la casa moderna. De Luisa y la siguiente, que era un palacete burgués, que después declinó y se dividió en, en varias casas, pues Allí ahí ella. estaba ella, ya muy distante de aquella época, ya no hablaba, no que yo sepa, me han dicho que no, este su hija, hablé con Carmencita, la hija, y me contó pues todos esos avatares y cómo conoció a su papá en la gruta, uno de los centros nocturnos donde ya Pepe, en los años 60, a inicio de los 60, pues tocaba el piano ahí en la gruta, en el Echerezada, alternaba con Fran Domínguez, y ella se llegó allí un día, porque al llegar a estudiar a La Habana, pues le hablaban de dónde estaba Pepe, y Ella y entonces fue y... Y le preguntó, ¿usted me usted no me conoce? Y sí, ¿y quién soy yo? Y le yo sé que tú eres Carmencita. Bueno, ahí hicieron, recuperaron un poco aquel relación filial de padre y de hija que fue muy efímera, porque eh, Carmencita, luego de protagonizar dos películas, eh, Crónica Cubana y otra que hizo con Jorge Fraga, Días de Estos. Sí. Eh, retorna, días, como estos. días como estos Retorna a, a Holguín Participó en el Festival de Cine de Moscú de 1963 eh, Hizo otros proyectos Comenzó a crear canciones infantiles can, también Algunas canciones de amor Poemas que no tuvieron Mucha promoción Pero que demostraron bueno esa vocación Que venía desde el padre, padre Y que nutrió evidentemente eh, Su vida Y
2: Carmencita Delgado Cortina ya falleció también
0: Falleció hace como siete ocho años
2: Qué lástima. También. Se novio, Dueña de mi Corazón es una pieza que la han interpretado muchísimas personas.
0: Sí, muchísimos intérpretes. La obra de Pepe es muy dilatada. Carmencita me enseñó este el listado. Yo tengo. Ah, mira, aquí lo tengo. Lo dio que ella. Este es el, el contrato de Pepe Delgado y don Manuel, de, de la Sociedad de Autores y Editores de España, donde hay 131 composiciones registradas allí en la Sociedad de, de Autores eh, de, de España. Ah, mira, Censa. don Manuel López Quiroga y Clavero. Eh, ella no recibió realmente ningún beneficio monetario, eh, estaba en ese litigio de reclamar su derecho, después se casó y tuvo una hija en, en La Habana que es la que ha recibido todos los beneficios económicos de este catálogo autoral que tiene, bueno, además de los boleros, César, todo un conjunto de guarachas, de zones, champú de cariño, eh, hay que gelengue, Totirimundachica, de Aida, convirtió en sí. un chachachá muy famoso, Me voy para la luna, un bolero chá que el Aragón también ha llevado por todo el mundo, eh, y el famoso Tumbaito, que produjo una de las polémicas más sonadas de la espérate, historia espérate, de la espérate. música en Holguín. Yo y Cuba tengo tumbaito con el Tumbaito para lavar la
2: ropa, y eso Ajá. yo consideraba que era Ajá. del guayabero.
0: Bueno, es de guayabero, según todo parece indicar, pero Pepe cuando se fue en el 44, entre las picardías que hizo, pues fue llevarse ese número que parece que le vio gancho, le vio posibilidad, y él hizo una versión, llevó del son a la Guaracha, transformó la letra, y como estaba en plena Segunda Guerra Mundial, pues le metió aquello de, yo tengo un truquito para lavar la ropa, papá, y la convirtió en una de las Guarachas más sonadas de finales de los años 40, eh, el, tumba, el tumbaíto, porque la del guayabero se llama tumbaíto. Eh, sonó muchísimo y la grabaron todos los grandes intérpretes y orquestas de Cuba y del Caribe prácticamente. Si uno revisa la historia de la discografía cubana que hizo Cristóbal Díaz de Ayala, se va a topar con decenas y decenas de grabaciones de El Tumbaíto. Fautino reclamó a la sociedad de autores y la sociedad de autores en aquella querella hizo todos lo, los estudios pertinentes ¿no? con sus especialistas y llegó a la conclusión de que realmente Eh, esa pieza que se había hecho famosa no era totalmente de Faustino ni era totalmente de de Pepe, que realmente era resultado, bueno, del talento de ambos, entonces lo que se decidió fue que eh, siempre que se grabara esa pieza, pues llevara los créditos de Faustino Rama y Pepe Delgado así la grabó Esther Borja en el año 46 cuando vino a Cuba aquí a Holguín y en La Habana ya la grabó con la orquesta eh, Cosmopolita, así dice la placa grabada en Panar Faustino Ramas y Pepe Delgado. Pero no es la única pieza. No, sí.
2: Perdón, hasta Libertad que cantó sí, el, no, el tumbaíto. Lo
0: llevó por diversas partes del mundo. Una historia muy interesante porque ella llega aquí a Cuba en enero del 46 y entonces le pregunta a algunas personas. Bueno, me gustaría hacer como en Brasil, que yo empecé con eh, una pieza de Ari Barroso y, y al estilo de, de, de la música brasileña. Aquello fue un suceso. ¿Qué pieza me recomienden? Bueno, cada uno le decía alguna pieza, pero la muchacha... Mucama que la y decía, no, 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 usted debe cantar el tumbaíto, que esa es la pieza más cubana, y se vistió de Guarachera y cantó el tumbaíto. Sí. Aquello, bueno, hubo que grabarlo en la Panar <risa> y fue un suceso. Pero te decía que no solo eh, esta, esta pieza eh, origina inquietudes en los que investigan, porque por ejemplo en el un disco del conjunto Niagara grabado en los años 40 hay una pieza, una guaracha que se llama Me voy pa' Cuba.
2: De Pepe Delgado.
0: Cantada por Raúl Simos de Pepe Delgado, que no tiene que ver nada. Eh, por lo menos el texto eh, con, con la que luego el guayabero hizo con idéntico Nombre. título para que tú lo sepas son son cosas que es bueno husmear en los terrenos de la, de la investigación musical pues así son las cosas en el mundo de la música y y al margen de esas polémicas y de lo que uno tome de otro y demás, este no hay duda que Pepe dejó un legado grandísimo que trasciende a Holguín y a las Tunas para resultar clásico de la música cubana, de la música caribeña, porque en Estados Unidos en México, en Venezuela, en Puerto Rico en muchos de esos lugares pues se siguen versionando y grabando estas canciones por Che Feliciano eh, por muchísimas figuras y agrupaciones
2: Y nosotros los holguineros debemos entonces Estar felices de que Pepe Delgado haya vivido aquí en este territorio y deberíamos de conocerlo un poco más y la radio debería difundir un poco más sus piezas musicales. Nosotros que no estamos diseñados para difundir piezas musicales sino para conversar en ah. este caso de la música, de la historia de manera general, vamos a detenernos aquí Zenobio para dejar el tiempo que queda para poder escuchar Dueña de mi Corazón. La bellísima pieza que nace a partir de toda la historia de amor que ese novio nos ha narrado hoy. Una pieza que nos pertenece a los holguineros y que deberíamos de cantar cada rato.
0: ¿Cómo no? Es una de las joyas de la cancionística holguinera y cubana.
2: Entonces, pues vamos a escuchar la pieza. Espero ese novio el próximo viernes. Y semana
0: vendrá. de la cultura.
2: Holguinera. Ya estaremos en semana de la cultura vamos Holguinera Vamos a ver si no tienes tantas tantas ocupaciones en la semana de la cultura y puedes venir aunque sea media hora el viernes sí, para estar no. con nosotros.
0: Vamos a acercarnos a algunos de esos artistas que tú decías que a través de la radio, a través Ajá. del mundo del disco, pues también prestigiaron la cultura holguinera en, en todo el ámbito nacional.
2: Está muy bien, pues. Entonces los dejo con Dueña de mi corazón de Pepe Delgado. Y les prometo regresar el lunes siguiente y el viernes con Zenobio.
1: Siempre me decía: Yo te quiero mucho. Vi que fue un engaño todo aquel amor que al convertirse en realidad, más tarde. Fue una decepción Y hoy pasan los días Y pasan las noches Y pasan los años Pero en el dolor De mi amargura Tú serás La dueña de mi corazón ¿Por qué negar que nos amamos de corazón a corazón si amarnos siempre nos juramos negar esa ilusión de amor y hoy pasan los días y pasan las noches y pasan los años pero en el dolor de mi amargura tú serás la dueña de mi corazón ¿Por qué negar que nos amamos De corazón a corazón Si amarnos siempre nos juramos Porque negar esa ilusión de amor? Y hoy pasan los días Y pasan las noches Y pasan los años, pero en el dolor de mi amargura, tú serás la dueña de mi corazón. Escribe y dirige César Hidalgo Torres, asesora Cecilia
0: Verdote Rojas, grabación y musicalización Hernán Saldívar Ávila, locutores César Hidalgo Torres y Alicia González Diegues. Huellas, para hacer evidente lo esencial.